0: trabajo es también eh, mi, eh,
1: minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno
0: van a garantizar que de inmediato Se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las
1: plataformas digitales.
0: Cuando los comunistas han tenido éxito en momentos de
1: excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Está mucha Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Hola, qué tal? Muy buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos el placer de recibir nada más y nada menos que al senador del Grupo Popular por Canarias, una de las islas más afectadas por esta invasión silenciosa, por esta invasión migratoria que está acechando a los canarios. El ministro Marlasca el otro día. Eh, compareció en el Senado y este senador eh, pues eh, protagonizó una de las mejores intervenciones, o al menos de las intervenciones más críticas de su grupo, quejándose y denunciando la falta de compromiso y la actitud del ministro con los canarios. Aprovecho ya para saludarte, don Sergio Acosta, senador del PP. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por, entre, eh, por aceptar la entrevista del programa.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Sergio Ramos Acosta, no le quites
1: el apellido a mi padre. ve? <risa> ¿Como el futbolista, entonces?
0: Como el futbolista, entonces, sí.
1: <risa> bueno, pues, eh, don Sergio, el otro día compareciste en el Senado, criticaste duramente a Marlasca. ¿Cuál ha sido principalmente la reacción de tu grupo? Eh, ¿Te han felicitado en el Partido Popular? ¿Qué te han dicho? Bueno,
0: eh, en el Partido Popular estamos acostumbrados a que, en fin, tenemos intervenciones todos los días y a mí lo que más me importa son eh, los comentarios que he recibido de la sociedad canaria, de la sociedad gran canaria, de donde yo soy senador, y la verdad creo que ha habido una satisfacción generalizada, porque lo importante eh, eh, es que, bueno, eh, tenemos un problema en Canarias, Canarias eh, está viviendo una situación absolutamente insostenible y, y estamos muy preocupados, ¿no? El, el ministro Marlaska lleva tomándole el pelo a los canarios mucho tiempo y, y creo que, que alguien ya se lo tenía que decir ahí en vivo y en directo y por eso presenté una interpelación para que diera muchísimas explicaciones. No la dio, por supuesto, pero ahora en, durante la entrevista eh, lo veremos. ¿no? Pero, pero fue para mí eh, absolutamente bochornoso.
1: El otro día eh, pudimos hablar personalmente con Pablo Casado o al menos yo le pude hacer una pregunta a pie de calle justo el día de la manifestación contra la ley CELA en Madrid y le pregunté por su visita a Arguineguín que estuvo hace no mucho tiempo Pablo Casado y me dijo o nos transmitió hasta de alarma que la situación era preocupante No sé si suscribes tú estas palabras del presidente de tu partido ¿Cómo, cómo lo veis eh, los canarios?
0: Sí, la situación es absolutamente preocupante efectivamente el presidente de mi partido Pablo Casado visitó el muelle de Arguineguín, eh, y tengo que decir, y todos nuestros espectadores tienen que saber que el ministro Marlaska, el ministro del Interior, dio la orden de que el líder de la oposición no pudiese acceder dentro del de el muelle, eh, por ahí ha pasado todo tipo de políticos, pero dieron la orden que el jefe de la oposición, Pablo Casado, no accediera dentro del muelle a saber en el estado que estaban estas personas allí asinadas en el suelo y con una temperatura eh, muchas veces de más de 30 grados eh, sobre asfalto. Eh, efectivamente, no, no pudo acceder y la situación es muy, muy, muy preocupante y él lo denunció en las puertas de, del muelle. Yo le tuve que decir el pasado martes al ministro Marlaska, porque el lunes eh, cerraron el muelle de Arguineguín, que no saca la pecho del cierre del muelle de Arguineguín, porque lo que ha hecho el gobierno de España es trasladar la vergüenza de sitio en un sitio en el que se, podría, se podía fotografiar más porque estaba en un muelle eh, pues a, a la luz de todo el mundo. Eh, ahora lo que han hecho es construir un eh, campamento militar en Barranco Seco eh, y, y, y con, con peor acceso y, y lo que han hecho es esconder a, a los inmigrantes para que nadie lo vea. Y luego lo que han hecho es una cosa bastante preocupante también que es meterlos en colegios públicos eh, que, por ejemplo, pondré un ejemplo, el Colegio Público León, en el Lazo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Este colegio, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, también socialista, eh, tuvo que cerrar este colegio hace ya unos cuantos meses, eh, por falta de seguridad en la estructura del colegio y por humedades. Eh, y entonces, bueno, prometió que lo iba a reformar el Colegio León en Las Palmas. No lo reformó y ahora la delegación del gobierno, el Ministerio del Interior y el ministro eh, Escrivá de Migraciones han metido allí a los inmigrantes eh, a 400 en el interior y a 300 en carpas eh, en el exterior del, del colegio. Es decir, eh, nos tachan de xenófobos eh, a los que estamos denunciando esta situación, pero no sé quiénes son los xenófobos, porque claro, si estas personas lo que hacen es meter en un colegio que tú has cerrado por falta de seguridad y por humedades a estas personas, pues tendrán que dar explicaciones de lo que están haciendo,
1: ¿no? Pero, don Sergio, cuando el Grupo Popular denunció esta situación, en Canarias habían entrado 4.000 inmigrantes. Ahora ya hay alrededor de 20.000 irregulares que han entrado a las islas. Y mientras está ocurriendo todo esto, el radar, si, el radar SIBE sigue en un almacén. Eh, ¿Cómo valoras tú esto, eh, como senador?
0: Bueno, nosotros, eh, no, no solamente cuando habían llegado 4.000, nosotros llevamos mucho tiempo denunciando esta situación. Fíjese que en, en, en diciembre del año 2019, mi grupo parlamentario popular en el Parlamento de Canarias, eh, nuestra presidenta del partido en, en, en Canarias, Australia Navarro, denunció y le dijo y alertó al eh, presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que la situación se iba a poner muy fea y que iban a llegar masivamente pateras a Canarias lo que él nos dijo es que no fuéramos alarmistas y que no pecáramos un poco menos de eh, xenófobos. Entonces, luego conocemos que en febrero, ni más ni menos que el Frontex alertó al gobierno de España con un informe que decía que iban a llegar masivamente pateras a Canarias. En ese momento, en febrero, habían llegado unas 1.100 personas cuando ese informe. Yo le dije el otro día al ministro Marlaska si era capaz de explicarnos qué fue lo que hizo con ese informe y que por qué el gobierno de España ocultó ese informe. Van a tener que dar muchas explicaciones, porque llegaron 4.000 personas. Bueno, a lo que hace referencia del CIBE, yo en, en hace un mes re, eh, registré una enmienda a una moción que se presentó en el Senado, que ese radar, por cierto, comprado por el Partido Popular el último año que nosotros gobernamos, que le costó al gobierno de España 6 millones de euros, después vino la moción de censura, nos echaron y no pudimos seguir con las gestiones para instalar ese radar. Estos señores han tenido dos años y medio para instalar ese radar y nada han hecho. Está en un almacén. La enmienda que yo registré y que se aprobó eh, con el voto eh, a favor del Partido Socialista, porque yo les convencí de que votaran a favor y voy a estar muy atentos si en seis meses ese radar no está instalado Allí voy a dar una rueda de prensa. ¿Pero cómo? O sea, ¿Cómo es posible que ese radar esté en un almacén? Es lo que se pregunta toda la sociedad canaria. Porque luego hay muchos dirigentes socialistas que dicen no, pero es que ese radar no sirve para detectar la llegada de pateras. Mire, ese radar no solamente sirve para eh, saber cuándo llega la patera, sino que para, por ejemplo, evitar que estas personas mueran ahogadas en el mar. El, hace una, una semana y media aproximadamente... Murieron ocho, ocho personas en el norte de Lanzarote, justo donde tiene que ir instalado ese radar. Si ese radar llega a estar instalado, esas personas no hubiesen muerto. Entonces, hombre, tenemos que eh, en fin ser un poco serios, eh, porque cuando se maneja dinero público, como los 6 millones de euros que costó el radar cive pues, hombre, hay que ser un poco serio ¿no? Lo ha denunciado la propia Guardia Civil. La falta de, de, de herramientas en Canarias para luchar contra estas mafias y contra la inmigración ilegal,
1: ¿no? Otro de los eh, bueno, asuntos más preocupantes, o que tú al menos criticaste eh, desde el Senado, a Marlaska era la impasividad eh, de Pedro Sánchez y su irresponsabilidad con este drama de la inmigración ilegal cuando él visitó Canarias, que se fue al Palacio Real y estuvo tumbado en una hamaca, como tú bien expresaste en el Senado, mientras eh, no paraban de llegar inmigrantes. Eh, no sé si esto a ti te parece una política socialista, como también tú reprochaste al, al ministro Marlaska.
0: Bueno, el socialismo, hay que decir que ha quedado absolutamente extinguido, ¿no?, y hay que decirlo de esta manera. El socialismo no existe, es un socialismo de hojalata, absolutamente, ¿no? Eh, estos son socialistas de boquilla que están todo el día diciendo que, que, que son los más sociales y... ¡Mentira! En Canarias está muriendo gente. En Canarias estos señores han dejado hacinados en el suelo a, a, a miles de inmigrantes. Eh, estos señores, el, el ministro Marlaska, dio la orden, por ejemplo, de soltar a 200 personas a su suerte, sin preocuparse por dónde iban a dormir esa noche y sin preocuparse por dónde iban a comer eh, a partir de ese momento. Por tanto, esto de que digan que son socialistas, pues que venga otro y me lo cuente porque yo no me lo creo. El responsable, el primer responsable de todo esto, por supuesto que es el presidente del gobierno. ¿Qué ha hecho el presidente del gobierno ante todo esto? Efectivamente, se fue a Canarias, visitó Canarias, pero visitó a Canarias para ir a un Palacio Real, que es el Palacio Real de la Mareta, de la Casa Real, allí se hospedó y el señor no tuvo el valor de a unos pocos metros que estaban llegando inmigrantes esos mismos días allí, interesarse por estas personas. ¿Eso es ser socialista? ¿Eso es ser socialista? Mire, usted no ha editado absolutamente nada, usted no ha conseguido nada. Eso sí, le pudimos ver cómo salió del Palacio Real para reunirse con el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que le regaló un timple canario, que para que nos entiendan todos en la península, un timple canario es como una guitarrita pequeña. Es decir, que es muy simbólico nuestro en Canarias. ¿Se puede tener tan pocos escrúpulos? O sea, quiero decir... Eh, creo que un presidente del gobierno tiene que tener un poco más de sensibilidad ante los problemas que pasan en su propio país, ¿no? Y por supuesto que es el primer responsable.
1: Pero en el Partido Popular eh, bueno, acusan a Pedro Sánchez de ser el principal responsable de todo el drama que están eh, viviendo los canarios, como yo he dicho ya anteriormente. ¿Pero cómo valoran o qué opinión les merece eh, la implicación del ministro Marlaska?
0: Bueno, es que la implicación del ministro Marlaska ha sido cero, se ha reducido a cero porque mira todos los espectadores tienen que conocer y yo le saqué la gráfica en la interpelación que el ministro Marlasca cuando habían llegado a Canarias en el mes de mayo 2.500 personas a las costas canarias 2.500 ¿eh? Eh, este señor toma una decisión que es quitarle el mando al general eh, de la guardia civil en Canarias que lucha contra la inmigración ilegal y contra las mafias. Es decir, le quita el mando a Canarias y lo traslada a la península. Bien, pues desde ese momento que habían llegado 2.500 personas, desde ese momento el repunte empieza, empieza, empieza a eh, crecer. Entonces, hemos llegado, desde ese momento de mayo hemos pasado de 2.500 a 20.000 personas. Eh, este señor tendría que haber dimitido hace tiempo, este señor, si no había dimitido, el presidente del gobierno le tenía que haber cesado. Este señor anunció, vino a Canarias, vino al muelle de Arguineguin, que, por cierto, fue incapaz de eh, decir el nombre completo de Arguineguin. No es que se le trabara la lengua, permíteme la expresión, es que no sabía cómo se pronunciaba eh, eh, el muelle de Arbineguín. Yo le recordé el otro día que no le faltara el respeto a los canarios, pero es que este señor... ¿Por qué tenía que ser cesado? Primero, porque ocultó lo que te he comentado del informe del Frontex que alertaba de la llegada masiva de pateras. Y segundo, porque tomó una decisión en la que, lo que el resultado de esa decisión es que se pasó de 2.500 llegadas a 20.000. Y encima, además, no cubre las 50 plazas que están todavía por cubrir de la Guardia Civil en Gran Canaria, justo en el sur de de la isla de Gran Canaria, donde se encuentra el Muelle del Guineguín y donde es eh, a donde han llegado eh, el, el, el mayor número de, de pateras. Entonces, eh, eh, oiga, aquí alguien puede cumplir con su responsabilidad, aquí alguien puede dar una explicación de lo que está pasando en Canarias, porque además, ojo, este señor se fue a Marruecos, anunció a Bombo y Platillo de que se iba a Marruecos a solucionar todo, vino a Marruecos. ¿Dónde están los convenios bilaterales con Marruecos? ¿Dónde están los convenios de repatriación? que hay que hacer con estos señores? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho usted en Marruecos? Porque en, la 24, en las últimas 24 horas, por ejemplo, han llegado 117 personas a las costas canarias. No lo ha frenado. Lo que sí ha hecho es ocultarlo un poco mejor, porque como te he dicho antes, en el muelle de Alguineguín estaban más visibles y ahora en el campamento de la vergüenza de Barranco Seco, que es un campamento militar, están más ocultos. Y en los colegios públicos que han habilitado también están ocultos. Pero además estos señores de un problema crean otro, porque efectivamente en el campamento y en los colegios no caben los 20.000 que han llegado, ¿no? Entonces lo que han hecho también es habilitar hoteles. Entonces, de un problema como es el de la inmigración creas otro problema en el turismo. Cuando ya estamos eh, saliendo un poco de la crisis y que pueden llegar turistas a Canarias usted lo que hace como gobierno es llenar los hoteles del sur de la, de la isla de Gran Canaria por ejemplo, de inmigrantes oiga, que esto está muy bien pero es que usted como gobernante lo que tiene que hacer es un equilibrio tiene que arreglar el problema de la inmigración y no puede eh, eh, condenar al turismo al fracaso más absoluto, sobre todo porque además eh, tienen eh, edificios del de Ministerio de Defensa que podrían habilitar, que han tenido un año para habilitar y que no lo han hecho. Señor ministro, me echaban cara de que el Partido Popular eh, lo que se dedicó cuando gobernó era a desmantelar los centros de acogida de Canarias. Claro, claro que lo hicimos, porque no hacían falta. Te daré un dato. El último año que gobierna el Partido Popular llegaron solo a Canarias en todo el año 470 personas. Por eso,
1: Por eso te quería es preguntar ahora, Sergio. Por eso te quería preguntar ahora mismo, porque también una de las cosas de las que más se ha hablado es que eh, la gente quiere saber qué opinas tú personalmente, o también el Partido Popular, si sentís con indignación que se le quieran dar lecciones al Partido Popular de Inmigración con los datos que tiene el gobierno ahora y con los datos que arrojaba el Partido Popular de Rajoy hace un par de años.
0: Bueno, yo se lo dije al ministro Marlaska, le saqué la gráfica allí para que se diese cuenta todos los senadores, de que lo que el señor Marlaska estaba diciendo era falso, porque él llegó a pronunciar en sede parlamentaria que el Partido Popular no hizo nada en materia de inmigración, lo cual es absolutamente falso y solamente hay que ver la gráfica. Cuando gobernó José Luis Rodríguez Zapatero tuvimos la crisis en 2006 de los cayucos y fue impresionante aquella crisis. Luego llega el Partido Popular y la gráfica siempre, casi siempre está abajo, con una llegada más o menos de una media de 400 al año, que es bastante poco, ¿eh? que es bastante poco. Entonces, cuando vuelve a gobernar el Partido Socialista con eh, Pedro Sánchez, otra vez volvemos a la crisis. Entonces, si es que esto es como la crisis económica, pues con la inmigración en Canarias nos pasa exactamente igual. Cuando llega el Partido Socialista vienen las crisis de la inmigración. Y todo esto está pasando porque están fallando tres puntos imprescindibles que el Partido Popular cumplía. Era, primero, política humanitaria. Eso, por supuesto, y a nadie se le escapa. Todo el mundo entiende eh, que, que hay que hacer política humanitaria. Pero cuidado, hay que hacer política de seguridad y política diplomática. En política de seguridad, la propia Guardia Civil, no lo dice el Partido Popular, la propia Guardia Civil lo ha denunciado y lo lleva un año y medio denunciando. Por eso mismo el ministro Marlaska cesó al general que durante un año y medio con su equipo y con los sindicatos de la Guardia Civil denunciaban la falta de herramientas y que además la falta del CIBE es que este señor me llegó a contestar en sede parlamentaria y además por escrito a mis compañeros en el Congreso de los Diputados que el CIBE funcionaba adecuadamente y era eficaz es que eso está por escrito entonces se hacía una política de seguridad y luego, muy importante una política diplomática, que eso se ha dejado de hacer no nos tienen respeto en ningún país del mundo y menos nos tienen respeto en la costa africana. Y cuando eso se detecta en la costa africana, cuando las mafias detectan que tenemos un gobierno absolutamente ineficaz, un gobierno débil, las mafias se creen que en España la ley no se cumple, que la ley de extranjería no se cumple y entonces las mafias ponen en marcha la llegada masiva de pateras. O es que, no. alguien, se le, que se, alguien se cree... Que estas pateras llegan con su, con su motorcito solas a las costas canarias, aquí hay mafias que les trasladan hasta un punto y luego la sueltan en alta mar y esto es lo que está pasando en Canarias simplemente, explicado así resulta muy fácil y parece que es mentira pero es exactamente lo que está pasando
1: pero yo te quería preguntar si en el Partido Popular estáis a favor, al menos defendéis esa expresión que afirma siempre Vox de que el gobierno colabora con las mafias, que el gobierno colabora con las mafias que se lucran con el tráfico de esclavos No sé si en esta materia vosotros del Partido Popular estáis de acuerdo con esto que dice Vox ¿Hay complicidad entre el gobierno y las mafias?
0: Bueno, yo de, eh, vamos a ver, Yo a mí no me gusta hablar sin pruebas, no lo hago nunca eh, y todo lo que yo hablo en sede parlamentaria y lo que le dije al ministro Marlasca en sede parlamentaria son con datos, he contrastado la información y siempre, siempre, siempre hablo con información contrastada. Yo no puedo afirmar eso porque yo no tengo información de eso, porque yo no tengo pruebas de eso. Y me atrevo a decir más, Vox tampoco tiene pruebas de eso. Cuidado con hacer populismo con este tema, porque es un tema muy delicado que los canarios llevamos sufriendo mucho tiempo. El Partido Popular de Canarias no va a recibir lecciones de ningún partido porque el Partido Popular de Canarias tiene una historia de 40 años que lleva sufriendo esto mucho tiempo y sabemos cómo eh, solucionar el problema. Cuando ahora vienen estos partidos nuevos a decirnos cómo lo tenemos que hacer, eh, cuidado, populismo con esto y ir a recoger a Canarias votos con esta crisis yo no me voy a apuntar a eso. Nadie me va a tachar a mí. Y creo que quedó claro en la interpelación que le hice el otro día al ministro Marlaska de ser blandito con el gobierno. Creo que quedó meridianamente claro en la interpelación. A mí me gusta hacer política en el Parlamento y me gusta presentar mociones y me, pre y me, y me gusta, por ejemplo, presentar enmiendas en el Congreso y en el Senado que, por ejemplo, Vox se ha negado a hacer. ¿Usted sabe que podríamos haber sacado muchas enmiendas adelante si Vox hubiese, se hubiese puesto a trabajar estas dos semanas en enmiendas? Ellos decidieron no trabajar en enmiendas, pero es que una de las enmiendas que Vox se negó a trabajar con nosotros, que podríamos haber sacado adelante, era eh, dotar de 50 millones de euros para trabajar en contra de que el gobierno pudiese trabajar en contra de la inmigración ilegal y en contra de las mafias. Y Vox, esto, como se decidió no trabajar en las enmiendas, no lo hizo. Por tanto, a tu pregunta, yo no tengo prueba de eso, uh -huh. yo no tengo información, por tanto, yo de eso no opino. Como tampoco voy a opinar, porque ya opinó el, eh, la Armada Española sobre este asunto, de poner buques de la Armada en el mar para que estos señores no entren. Uh -huh. Vamos a ser serios. La solución no, no está en el futuro. La solución está en el pasado. Ya lo hicimos nosotros cuando gobernamos. Durante los siete años del gobierno de Mariano Rajoy, este problema no existía en Canarias. ¿Por qué no existía? Ya te lo he contado. Política humanitaria, política de seguridad y política diplomática. Ya lo dijo la Armada. Si ellos ven a un cayuco con 80 personas en el cayuco, la Armada tiene la obligación de rescatar a esas personas y llevarlas a tierras canarias. Por tanto, no hagamos populismo de esto, estemos todos unidos, estemos el centro-derecha unidos para luchar contra estas decisiones que está haciendo el Gobierno de España.
1: Claro, pero al hilo de lo que me comentaba ahora, de que, bueno, de, de lo que decidía Vox, que no había presentado enmiendas, ustedes sí, ¿no creen que la oposición.? debería unirse para hacer frente a este drama, esta crisis migratoria, y también para hacer frente a este gobierno que principalmente es colaboracionista con este drama? Porque desde Vox le previamente, precisamente bueno, a ustedes de compenetrarse con el gobierno, de ser colaboracionistas con ellos, con el peor gobierno que tenemos desde hace mucho tiempo, que en eso sí que están de acuerdo. Entonces, ¿no creen que debería de, de haber allí un acuerdo entre la oposición para favorecer a la mayoría de los españoles que están hartos del infierno al que se les está sometiendo este gobierno?
0: Mira, a mí ningún diputado, ningún senador de Vox me aguanta la mirada cinco minutos diciéndome que yo estoy colaborando con el Gobierno. No me lo aguanta la mirada cinco minutos diciéndome eso que usted me está diciendo. Porque entonces es que no vio la interpelación que yo le hice al señor Marlasca. entonces es que no ha visto las iniciativas que ha presentado el Partido Popular tanto en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en el Parlamento de Canarias y cómo estamos criticando día sí y día también al gobierno de Canarias. Eso sí, si ustedes se quieren, Vox, apuntar a que el Partido Popular está colaborando con el gobierno, pues oiga, usted haga usted lo que haga. Pero entonces usted se está equivocando de enemigo. El Partido Popular es un partido con vocación de gobierno, no es un partido populista. Y no nos vamos a apuntar a eso. A tu pregunta de, ¿no se debería de unir el centro derecha para luchar contra el gobierno? Uh -huh. Claro, es que nosotros lo hemos propuesto día sí y día también. Es que Pablo Casado, antes de presentarse a las elecciones, le propuso tanto al señor e. Rivera, a la señora Rimada y al señor Abascal formar España Suma, podríamos haber ganado las elecciones y podríamos haber gobernado. Ahora no se suma, no engañen ustedes los españoles. Se podía sumar cuando se podía sumar. Y en esto de la inmigración pasa lo mismo. Oiga, ¿usted quiere hacer lo que el Partido Popular hizo durante los siete años del, del último gobierno? Si usted lo quiere hacer, apúntese a nuestras proposiciones, porque eso es lo que nosotros estamos defendiendo, no estamos defendiendo nada. No voy a criticar a nadie de Vox, no me van a encontrar en ese en ese rifirrafe, porque aquí hay un solo enemigo, que es el eh, gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Yo no tengo otro enemigo. Yo tengo hmm. un adversario que son estos dos señores y que yo estoy trabajando en la oposición para que estos señores ponerlos en la calle lo antes posible.
1: Una de las declaraciones en tu intervención en el senado, en esa interpelación a Marlasca, que se han hecho bastante eco, fue la de acusar al ministro de purgar a todo aquel que no es señalado por el mismo ministro a dedo. Eh, bueno, ¿Nos podrías dar alguna explicación de por qué emitiste este juicio contra Marlaska?
0: Bueno, te lo he explicado. En, en Canarias, eh, eh, Bueno, eh, a nivel nacional, todos conocemos el caso de Pérez de los Cobos y de todos los generales que este señor ha ido eh, eh, ha ido purgando. Eh, en Canarias, te lo he explicado antes, eh, este señor purgó al general al mando contra la que, que luchaba contra la eh, inmigración ilegal y las mafias y se llevó el mando a la península a personas de su confianza. ¿Qué pasa? Que la Guardia Civil de Canarias estaba dirigida por una persona, un general, que en su responsabilidad en el cargo tenía la responsabilidad de eh, pedir más herramientas y más recursos al gobierno de España para ante la grandísima crisis que estamos viviendo en Canarias. ¿Pero cómo la Guardia Civil no va a denunciar esto? ¿Cómo la Guardia Civil de Canarias no va a pedirlo? ¿Cómo la Guardia Civil de Canarias no va a exigir que se cubran las 50 plazas, por ejemplo, que te he dicho eh, que están pendientes de cubrir en el sur de Gran Canaria. Pues claro, ¿qué pasa? Que el señor ministro Marlaska no quiere que nadie rechiste. El señor ministro Marlaska no quiere que nadie se queje. Y el señor ministro Marlaska todo el mundo quiere que toda la Guardia Civil baje la cabeza. Y eso, no lo no, el, la Guardia Civil es un cuerpo tan profesional, tan disciplinado, que no lo va a permitir. Es que este señor llegó incluso a echarle la culpa a la Policía Nacional cuando soltaron a los 200 27 inmigrantes del Muelle de Arguineguín a su suerte y lo llevaron a las palmas de Gran Canaria, este señor uh -huh. llegó a decir que es que fue la, la propia policía oiga por favor, ¿eh? y le ha sentado muy mal al cuerpo de la Policía Nacional yo he hablado con algunos de ellos en Gran Canaria y eso les ha sentado muy mal todos sabemos, toda España conoce que si hay unos cuerpos disciplinados en España es el de la Guardia Civil y la Policía Nacional y no se hace absolutamente nada sin una orden de arriba. Entonces, hombre, por favor, tengan un poco más de seriedad. ¿Qué pasa? Que le echamos la culpa a los que están abajo. Yo se lo dije y terminé mi intervención así, porque él dice que va a abrir una investigación de aquel hecho. Yo le dije, ahorrese la investigación porque el único responsable es el ministro del Interior.
1: Me gustaría que habláramos, don Sergio, de un tema que está generando muchísima polémica y que se comenta bastante en redes sociales... Y es eh, acerca del perfil, el nuevo perfil de estos inmigrantes irregulares que cruzan la frontera y llegan a Canarias. Porque precisamente, por ejemplo, en el estado de alarma, en esas visitas que ha ejecutado Javier Negre junto con eh, Raúl el Murciano y, y bueno, un, un gran equipo informativo allí en las islas, pues nos han comentado que han visto inmigrantes eh, de perfiles eh, de todo tipo. Han visto inmigrantes que llevaban prendas de marca, ropas caras, que llevaban eh, relojes, collares de todo tipo. Entonces, yo quería yo quería preguntarte por esto, ¿qué, qué te parece el, el nuevo perfil de estos inmigrantes? Si sí es real, que allí en Canarias, yo todavía no lo sé porque no he ido, pero si sí es real que estos inmigrantes, bueno, pues no son como los que venían hace tiempo no, no, o es otro perfil diferente, un perfil distinto a los que venían de, que llamábamos refugiados.
0: Sí, es cierto que físicamente se le ve diferente que hace años, como por ejemplo, cuando vivíamos la crisis del año 2006. Es verdad que físicamente... Eh, son diferentes. Es verdad que ahora vienen muchos de Marruecos, eh, antes venían de otros países africanos en donde se pasa peor y donde se pasa más hambre eh, y ahora el perfil es diferente, ¿no? Pero bueno, a mí, eh, mire, a mí se lo voy a decir con total sinceridad, a mí el perfil de los inmigrantes que lleguen no es lo que más me preocupa. A mí lo que me preocupa es que lleguen y a mí lo que me preocupa es que lleguen porque eh, si, vienen, si, si vienen con una ropa X o una ropa B a mí eso me da exactamente igual yo lo que tengo que evitar como gobernante y lo que le exijo al gobierno es que estas personas no lleguen y que cuando lleguen se haga una política de repatriación Canarias está viviendo una situación absolutamente insostenible y, no, y yo no me voy a poner a valorar cómo son estas personas, si son de una manera o son de otra. El gobierno tiene la responsabilidad de que estas personas no lleguen. Punto. Es tan ilegal el que viene con un móvil y el que viene con una ropa de marca, y es tan ilegal el que viene el pobre muerto de hambre y con una ropa sucia. Es, son iguales de ilegales. Entonces, eso es lo que hay que evitar, la inmigración ilegal. Yo no estoy en contra de la inmigración, eh, y esto lo quiero dejar claro pero quiero una inmigración legal y regulada a España, como todos los países del mundo. Solamente usted tiene que viajar a París o, o tiene que viajar a Nueva York para ver que hay inmigración y que hay personas que se dedican a su trabajo, que tienen su familia y que lo único que buscan es un futuro mejor. Ahora, eso sí, lo que hay que ser responsable es que lo que tú no puedes recibir es a 20.000 ilegales. Y 20.000 ilegales, Canarias no los puede soportar. Por tanto, usted tiene que tener una política clara de convenios de repatriaciones que existen. Lo que pasa es que el gobierno se escuda, por ejemplo, en, lo, en las peticiones de asilo y de que estas personas sí. tienen asilo en España. Cuidado con lo del asilo, porque a datos actualizados en septiembre, en España se hubieron 118.000 peticiones de asilo. España tiene que conocer, las personas que nos están oyendo, que... Y el, 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 Las personas que más asilo han pedido, con diferencia de esos 118.000, han sido venezolanos, no han sido marroquíes. Es que 40.000 venezolanos han pedido asilo en España este año, de eso no se habla. ¿Cuántos marroquíes sí. han pedido asilo en España? Menos de 5.000. Por tanto, no engañemos a la gente con el tema del asilo, porque ahí están los datos, los datos son datos oficiales del Ministerio del Interior.
1: ¿Pero no cree que es injusto que se premie con los mismos derechos a los inmigrantes que vienen a España de forma legal, cumpliendo los trámites, que vienen a trabajar, que vienen a buscarse un mejor futuro, que se les den los mismos derechos, o al menos se les quiere reconocer de la misma manera que aquellos que vienen a nuestras fronteras, que asaltan a nuestras fronteras, mejor dicho, de forma ilegal?
0: No, vamos a ver, efectivamente no se le puede eh, tener los mismos derechos porque no los tienen, esto es una cosa que es real. Es verdad eh, que hay que tratarles con humanidad. Cuidado, porque estamos hablando de seres humanos. Y estamos hablando, además, que en esos hoteles en los que eh, está, estuvimos hablando antes, en esos hoteles hay niños. ¿eh? Entonces, yo no me voy a apuntar a generalizar y a decir todo... No, no, no. Usted ha cometido como gobierno una aberración que es dejar entrar a estas personas. Bien. A usted le informan en, en, en el Frontex en febrero que va a haber una llegada masiva usted no hace nada. Entonces, usted deja llegar a todo esto. El, el gobierno tendrá que responder an, ante todo eso. Ahora,
1: una vez llegadas
0: esas personas, eh, cuidado, ¿eh? O sea, es decir, son personas eh, y, y, y tienen eh, de, de derechos humanos, como humanos. Entonces, no cometamos el... Eh, porque, porque oye, no son perros, ¿eh? Y no les podemos dejar como les ha dejado el gobierno durmiendo en el suelo. En el suelo, ¿eh?
1: Precisamente el, el gobierno que presume. De, de... Sin distancia de
0: seguridad. Sin distancia de seguridad. Y los últimos que salieron del huella del Guineín lo tuvieron que hacer en ambulancia. Porque mm. dieron positivo en COVID-19. La noche anterior durmieron en el suelo. Por tanto, por eso hay que hacer siempre lo que te he contado de las tres políticas a la vez: política humanitaria, política de seguridad y política diplomática. Tiene que ser todo a la vez. Porque si no lo haces a la vez, estás perdido.
1: Hablando ya de políticas y para ir finalizando un poco la entrevista, me gustaría preguntarte una pregunta que también le hice el otro día al responsable de inmigración del Partido Popular en el Congreso y te quería preguntar lo mismo y es ¿qué políticas aplicaría el Partido Popular o usted personalmente para frenar este drama de la inmigración irregular en Canarias? ¿Cuál es la apuesta del PP si gobernara en Canarias?
0: Bueno, la apuesta es clara. La apuesta no es una apuesta nueva. La apuesta es lo que ya estábamos haciendo durante el, go el último gobierno del Partido Popular. Que es, y vuelvo a insistir y permíteme que sea reiterativo, uh -huh. política humanitaria, política de seguridad y política eh, diplomática. Para mí la más importante, la política diplomática. Recuperar esos convenios bilaterales que tenemos con los países africanos de repatriación dar un mensaje a esos países africanos de que en España se cumple la ley y que en España se cumple una ley que es la ley de extranjería que no se puede entrar ilegalmente. Y esos mensajes tú los tienes que dar de España para esos países. Pero claro, cuando tenemos un vicepresidente del gobierno, que es Pablo Iglesias, que poco menos les pone el cartel de bienvenido, el efecto llamada es brutal. Lo que tú no puedes hacer es que cuando estábamos en campaña Recibir en Valencia al acuario con los brazos abiertos y dar un mensaje a estos países africanos de que ustedes vengan aquí que esto es free para todo el mundo. Pues no, esos mensajes no se pueden, no se pueden hacer. Usar las fuerzas diplomáticas que tiene España, usar a su majestad el rey, que siempre, y quiero reivindicarlo, ha hecho un, la labor diplomática con estos países eh, fundamental. Yo me fío más del rey de España, que de Pablo Iglesias, sinceramente. Utilizar a la diplomacia y, por supuesto, lo más importante, dotar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de más medios, de más recursos para luchar contra las mafias ilegales. Y, por supuesto, como yo le dije al ministro Marlaska, decir ya, mañana mismo, anunciar la instalación del radar Sile de Lanzarote, que lleva en un almacén tres años. Con esto ya conseguiríamos bastante y por supuesto reforzar todo eh, el, el mando otra vez que, la, que el señor ministro Marlasta le quitó a Canarias a la Guardia Civil. Yo creo que con esto sinceramente y humildemente, y ahí están los datos que cuando gobernamos las cosas estaban funcionando. Y será por algo.
1: Bueno, y ya la última pregunta que le quiero hacer. Un mensaje de esperanza. ¿Qué mensaje de esperanza le traslada el Partido Popular a los canarios que confían en su formación y que están sufriendo esta tragedia humanitaria, que están viendo cómo llegan cientos de ilegales cada mañana a sus costas? ¿Cuál es el mensaje de ánimo y apoyo a los canarios que le manda el PP a su electorado canario?
0: Bueno, yo eh, no me canso de decirlo en, en, en cada intervención que hago, en mis redes sociales y en todos los sitios a donde yo puedo llegar, es que por supuesto que hay esperanza, por supuesto que hay otra forma de gobernar y yo lo que les pido es que confíen en el Partido Popular. Eh, como toda formación política, como toda empresa, como toda persona, nos equivocamos, hacemos cosas mal, las intentamos rectificar y ahora que eh, tenemos una nueva etapa dentro del Partido Popular con Pablo Casado a la cabeza, creo que Pablo Casado ha demostrado una sensibilidad con la Guardia Civil, con la Policía Nacional eh, y con eh, Canarias eh, estando allí en el Muelle de Arguineguín, creo que ha sido de primera división Y creo que hay una alternativa a estas locuras que está haciendo el gobierno y la alternativa es el Partido Popular. Yo entiendo que la gente y que gente que nos votó durante muchos años ahora decidan votar o eh, ser simpatizantes de otro partido político. Pero si aglutinamos nuestra decisión de voto en el Partido Popular, eh, yo les prometo, casi que les juro, que podemos llegar mucho más lejos y que podemos eh, desbancar de una vez por todas a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias del gobierno. O nos unimos y nos dejamos de batallita o eh, esto va a salir mal y estos señores se van a quedar mucho tiempo en el gobierno de España. Sí hay esperanza a tu pregunta... Eh, y yo, modestia aparte, eh, creo que la esperanza está en el Partido Popular.
1: Pues eh, ya muchísimas gracias, eh, don Sergio Ramos, por habernos concedido esta entrevista. Creo que han quedado bastante eh, claro, de forma contundente cuáles son esas convicciones del Partido Popular y esa postura que, que quiere tomar el PP para solventar este drama de la inmigración irregular. Te agradezco una vez más que hayas venido al programa y bueno, te mando un mensaje de, de buena suerte y ánimo en tu labor. Pues muchísimas
0: gracias. Un saludo a Javier Negre, a todo el equipo. Hacen, hacen ustedes un fantástico trabajo y, y yo creo que, que con estos tipos de programas se llega más lejos y, y son imprescindibles en el día de hoy. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Un abrazo. Hasta luego.